0: Vijf jaar geleden beleefden we met de opkomst van Pim Fortuyn een roerige periode in Nederland. Midden in deze turbulentie kwam vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen het NIOT met zijn lang verwachte rapport over de val van Srebrenica. Dit leidde op 16 april 2002 tot het opstappen van het tweede paarse kabinet onder leiding van PvdA premier Wim Kok. In Argos vandaag het tweede deel van een reconstructie van de val van Kok 2. Aan de hand van gesprekken met vier ministers uit dit kabinet. D66 vicepremier Els Borst, de PvdA-ministers Klaas de Vries en Jan Pronk... en VVD-minister van Defensie Frank de Grave.
1: Dames en heren, tenminste 7.500 vermiste moslims. Ik kon geen enkele andere conclusie trekken dan uh, dat uh, het hele kabinet uh, minus 1 uh, van mening was... Uh, dat er geen reden was uh, om af te treden op basis van het NIOT-rapport. Omstreeks 6.000 van hen afgeslagen bij massa-executies.
2: Er heeft iemand meteen gereageerd, Jan Pronk... en die heeft toen de woorden gesproken... wij hebben politiek gefaald. Dat zijn van die pogingen om de martelaarskroon... alvast op je eigen hoofd te zetten... terwijl hij daar eigenlijk niet thuis hoort.
3: Wat ik me herinner is dat toen wel opviel... dat geciteerd werd uit geheime ministerraadsnotulen. En ik kan niet ontkennen dat er uh,
4: mensen waren... die dachten dat Jan Pronk daar iets mee te maken had.
5: Dames en heren, een uh, korte
1: verklaring, zoals
4: ik gezegd. Er is maar één manier voor een minister om duidelijk te maken aan ambtenaren... dat het bewust achterhalen van informatie, dat dat is... en dat is het nemen van de ultieme politieke verantwoordelijkheid... om dat terug af te trekken.
5: Ik ben tot de slotzoon gekomen dat de ernst van de bevindingen van het NIOD niet zonder politieke consequenties mogen blijven.
1: Het is de trieste balans van de gebeurtenissen die in juli 1995 volgden op de verovering van Srebrenica.
5: Derhalve heb ik na zorgvuldige afwegingen besloten mijn ontslag aan te bieden.
6: Wim Kok op 16 april 2002. Vijf jaar geleden stapte het Tweede Paarse kabinet... onder leiding van PvdA-premier Kok op... vanwege het NIOT-rapport over de val van Srebrenica. Het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... had zes dagen daarvoor de resultaten... van zijn grote Srebrenica-onderzoek gepresenteerd. Argos maakt in twee afleveringen een uitgebreide reconstructie... van de val van de regering Kok. We doen dat aan de hand van gesprekken met vier ministers uit dit kabinet. D66-vicepremier Els Borst, VVD-minister van Defensie Frank de Grave, PvdA-minister Klaas de Vries, vertrouweling van Wim Kok binnen de ministersploeg, en PvdA-minister Jan Pronk. De Nederlandse regering
3: heeft geen enkele stap in de richting gezet tot bescherming van de mannen, terwijl ze wisten wat er te gebeuren stond.
6: Mint Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad... in het tv-programma Netwerk op 27 maart 2002. En dat is twee weken voor de presentatie van het NIOT-rapport. Faber presenteerde in Netwerk een eigen rapport over de val van Srebrenica. Afgelopen vrijdag lieten we u horen hoe daarmee de lont in het kruidvat werd gestoken. Een dag na de Netwerkuitzending volgde in de tv-rubriek Nova... een gesprek met minister Jan Pronk... Geïnterviewd door Twan Huis. Terugkijkend.
1: hebben we gefaald. wie bedoelt u met we? No. ik. Uh,
6: politiek. Hiermee raakten de verhoudingen verziekt. Menigeen binnen het kabinet verdacht Pronk van een 1-2'tje met Faber. Pronks uitlatingen zetten in ieder geval kwaad bloed bij premier Kok.
5: Kijk, als hij vindt dat hij de verantwoording niet langer kan dragen, kan hij morgen aftreden, of vandaag.
6: Maar Pronk verbruide het ook bij andere collega's in het Tweede Paarse kabinet. Bijvoorbeeld
2: bij Els Borst. Dat zijn van die pogingen om de martelaarscorona alvast op je eigen hoofd te zetten... terwijl hij daar eigenlijk niet thuis hoort.
6: Vandaag in Argos deel 2 van De Val van Paars. Wat gebeurde er achter de gesloten deuren van de ministerraad? Waarom sprak nog een minister voor zijn beurt? Wat bracht Wim Kok toe af te treden? En dit alles in een decor van turbulentie, Pim Fortuyn en de verkiezingsstrijd.
4: Niet al te lang voor eh, kamerverkiezingen. En, een, een fenomeen als en wat daarmee gebeurde... en wat het ook opriep aan discussies in de samenleving, ja, was ongehoord. Dus dan wordt men allemaal nog, nog veel sensitiever eh, of zenuwachtiger... als je het zo wil noemen, dan eh, wellicht toch al het geval zou zijn... bij het uitbrengen van zo'n rapport.
5: Vrijdag 12 april 2002. Ik kon geen enkele
1: andere conclusie trekken vrijdag na die cruciale vergadering van de ministerraad dan uh, dat uh, het hele kabinet uh, minus 1 uh, van mening was uh, dat er geen reden was uh, om af te treden op basis van het NIOT-rapport.
6: Jan Pronk over de ministerraad op vrijdag 12 april 2002. Een cruciale vergadering waarin het kabinet... twee dagen na de presentatie van het NIOT-rapport... een standpunt moest formuleren over de conclusies van de Srebrenica-onderzoekers. En met die minus één bedoelt Pronk zichzelf. Pronk had zware inhoudelijke kritiek op de conclusies van het NIOT-rapport. In onze uitzending van afgelopen vrijdag vertelde hij... dat hij in die kabinetsvergadering van de 12e niet de gelegenheid kreeg om zijn punten van kritiek aan de orde te stellen... Ik moet zeggen dat ik ook niet al mijn punten heb kunnen inbrengen... omdat er nog steeds een
1: redelijk uh, onprettige sfeer heerste... naar aanleiding van uh, dat interview wat ik had gegeven aan Van Huis. W
7: werd u afgekapt op een gegeven moment?
1: Nou, ik, heb, ik heb onvoldoende gelegenheid gehad om, om mijn totale redenering uh, uh, uiteen te zetten.
6: De manier waarop Pronk in die cruciale ministerraadsvergadering werd afgekapt... daarover straks meer... Eerst komt een andere minister aan bod. Want Pronk was niet de enige die ergernis opwekte... door voortijdig naar buiten te komen... met een standpunt over de NIOT-conclusies.
5: Woensdag, 10 april 2002.
4: Naar aanleiding van het vanmiddag gepresenteerde NIOT-rapport over de val van Srebrenica...
1: kunt u nu kijken naar een speciale uitzending van Nova en Den Haag vandaag.
7: Goedenavond, welkom bij deze speciale
3: uitzending over het NIOT-rapport... over de val van wat werd genoemd de veilige enclave Srebrenica... De conclusies in het rapport liggen er niet om een harde conclusie over de defensietop,
4: eh, ja, meneer De Grave. Ik, ik loop niet voorop op conclusies, omdat ik conclusies wil delen met mijn collega's in het kabinet. Maar ik maak er geen geheim van maar dat, dat betekent... onwil bij een, bij een apparaat om informatie te geven aan de politiek verantwoordelijke minister... betekent dat daarmee de minister zijn verantwoordelijkheid naar de Kamer niet kan waarmaken.
6: Frank De Grave. Over zijn optreden in die uitzending van Nova Den Haag vandaag, op de dag van de presentatie van het NIOT-rapport vertelt de graven.
4: speciale uitzending met ook uh, professor Blom. Een, ik vond het wel een beetje apart, een soort van tribunaalachtige setting. Denk een soort van rechtbank hè, die dan uh, al moest oordelen. Dus ik heb wel voortdurend gewezen naar het feit... dat het kabinet zijn zo kabinetsreactie zou formuleren. Maar tegelijkertijd wel gezegd, nou ja, dat element van... De conclusie van het nieuw rapport dat er sprake is geweest... van bewust, bewust, streep onder bewust... achterhouden van relevante informatie door de landmachttop... Aan de politiek verantwoordelijke. Ja, dat, dat staat rechtelijk voor mij zeer zwaar weegt. Nou, daar heb ik het bij gelaten. Maar ja, er kreeg toch wel erg veel speculaties uh, toen al over een, uh, een aparte afweging van de minister van Defensie. Buiten dus de algemene afweging van het kabinet.
7: De conclusie werd er al snel uitgetrokken van de graven wil aftreden.
4: Nou ja, dat krijg je dan een beetje. Hè? Dat, is, dat is lastig. Ja, je kunt in dat soort dingen ook nooit met de mail in je mond praten.
6: Voor de graven was het een principieel punt.
4: Waarom is dat nou zo belangrijk? Volledige informatie aan, aan de politiek, aan de minister en daarmee aan de Kamer... dat de minister is, is in zekere zin het bloed van het functioneren van de democratie. En dat geldt zeker op een organisatie als Defensie, dat het noodzakelijk is. En dat gaat bij erfopvolging over aan de opvolger. of is er niet meer, dus je kan daar ook niet meer tegen optreden. Dat moet zo'n nieuwe minister doen.
7: Stel nou dat het niet gelopen was zoals het uiteindelijk gelopen is. Het hele kabinet uh, is uiteindelijk afgetreden. Ja. Als dat niet was gebeurd, had hij die, die eigen afweging van u ook doorgezet dan? Oh, well,
4: absoluut. Ja, u ik was ja.
7: sowieso afgetreden, komt ja. zeggen.
4: Ja. Goed, je kunt met de kracht zeggen... de graven was het niet verstandiger geweest om uh, woensdag uh, je mond te houden? Nou, oké. Okay. Je kunt zeggen, nou, dat had je topprofessionele moeten doen... Ik vind dat ietsje anders dan hoe het met Jan Pronk is gegaan. Maar goed, daar kun je enige kritiek op hebben.
8: Ook een beetje voor uw beurt gesproken?
4: Nou ja, ja. je kunt zeggen... had nou maar even dat hele verhaal... over je staatsrechtelijke verantwoordelijkheid opgezouten... tot de discussie vrijdag in het kabinet. Ja, dat, 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 nou goed, dat, dat kun je zeggen. Uh, nee, nou goed, die, die kritiek aanvaard ik. Uh, dat uh, heeft u ook
7: gezegd? Had... Nou ja,
4: uh, wat er nog aan vooraf ging is... dat uh, ik erover ook met de minister-president heb gesproken. En, uh, met Kok en die zei, ja, luister eens even Frank, uh, ik begrijp je wel. Maar uh, het loopt in zekere zin vooruit op de bredere afweging. En je, je, je brengt mij daarmee in een nog lastigere positie. Uh, en ik vond eerlijk gezegd die kritiek van Kok terecht.
6: Premier Kok was niet de enige die ongelukkig was met de publieke overpijnzingen van de minister van Defensie. Ook de top van de VVD, de partij van Frank de Graven zelf, was allerminst gecharmeerd
4: van zijn optreden in Nova. Ik heb het ook uitvoerig herhaald in een gesprek met Hans Dijkstal, die daar ook zeer op tegen was.
8: Hans Dijkstal, fractieleider van de VVD toen, ja. die riep, niet aftreden, maar optreden. Ja.
4: Dat uh, ben ik dus niet met hem eens. Uh, stel... Dat, dat herinnert hij zich wel dat hij dat riep? Ja, dat is... nog, hij, hij riep dat op het VVD-congres. Want er was dat weekend het VVD-congres. Ja, vertel eens even hoe dat ging dan. Vertel nou ja, de... Goed, Ik wist dat, dat collega Dijkstal uh, van mening was. Dat ik dat verkeerd afweegde. En uh, dat hij van mening was... Uh, treed op. Uh, Gooi wat mensen uit. Uh, uh, maar... Maar een paar uit die militaire top bedoelde Maar mijn stelling was uh, optreden en aftreden.
8: Vond u dat chic dat Dijkstal dat deed? Zo op zo'n verkiezingscongres?
4: Nou ja, ik had liever dat hij het niet had gezegd. Maar uh, het is gewoon waar dat uh, dit standpunt van mij uh, niet op veel steun kon rekenen bij collega's en ook die bij Dijkstal.
7: Dijkstal, die zei er toen iets over op het congres. Heb u daarna ook nog met hem erover gesproken? In die periode, voordat het kabinet zijn beslissing nam, is er nog verder druk op u uitgeoefend?
4: Uh, nou, ik heb al een keer of vier, vijf met Dijkstal erover gesproken. Ja, ja. ja.
7: En, en die uh... gesprekken waren allemaal insluitend van dat hij zei: van dat hoeft toch allemaal niet, waarom doe je dat?
6: Ja.
5: Vrijdag, 12 april 2002.
4: Ik zou graag willen zeggen dat. Uh, ik heb vanmorgen niet mijn portefeuille ter beschikking gesteld. Uh, dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ik heb vanmorgen mijn portefeuille niet ter beschikking gesteld.
6: Zo kwamen op die vrijdag, waarop de ministerraad zijn cruciale vergadering hield. over het NIOD-rapport. de journalisten ook af op Frank de Graven. omdat ze ook bij hem een afwijkende opstelling bespeurden. Jan Pronk, die fundamentele kritiek had op de niot conclusies werd in die kabinetsvergadering op een gegeven moment afgekapt. Dat hoorde u eerder al. Maar hoe gebeurde dat? Tijdens het kabinetsberaad bracht premier Kok... plotseling de notulen in van de ministerraad van 11 juli 1995. En dat is de vergadering tijdens de val van Srebrenica. En uit die notulen zou blijken dat uitgerekend pronk zou hebben gezegd... dat hij niet verwachtte dat de mannelijke bevolking van Srebrenica... dodelijk gevaar liep. Elsborst, die ook in 1995 minister was in het eerste Paarse kabinet... herinnert zich die bijzondere kabinetsvergadering... in een bunker onder het ministerie van Defensie in Den Haag, nog goed.
2: Ik herinner me dat nog zo scherp van 1995 omdat het ook erg emotioneel was. Wat we daar hoorden, de enclave is gevallen. De mannen zijn gescheiden van de vrouwen en de kinderen. Toen zeiden mensen als Van Mierlo en Voorhoeven, die er natuurlijk het meest deskundig ook in zijn als dat maar goed afloopt met die, met die mannen. Dit zou wel eens kunnen betekenen dat die mannen omgebracht worden. En, en ja, Jan Pronk was van mening dat dat gevaar niet aanwezig was. Die dacht genocide, dat durft hij niet, want dan krijgt hij de hele wereld over zich heen. Maar ja, dat kon niet niks schelen natuurlijk.
1: Ik heb gezegd in die kabinetsvergadering in 1995... Uh, dat ze worden niet vermoord wanneer we erbij blijven. Mijn stelling, ze worden niet vermoord, daar hoef je niet bang voor te zijn... als je ze beschermt, is uh, anders geïnterpreteerd in de noodzule. Uh, en later dus de kok ook ingebracht uh, als een stelling. Ze worden niet vermoord, daar hoef je niet bang voor te zijn.
8: Dat was een citaat, wat kok dan op die vergadering op 12 april voorlas uit die notulen uit 1995. Jan Prok, moet je eens luisteren wat je gezegd hebt in 1995 zelf.
1: Ja, dat klopt. En, uh, dat was natuurlijk niet mijn, mijn standpunt ge geweest... want ik had continu uh, samen met mijn collega's de vrees uitgesproken... Uh, dat uh, uh, de mensen zouden worden vermoord. Om diezelfde reden heb ik natuurlijk aan het eind van die kabinetsvergadering... aan Kokgevaar Marger naartoe.
7: Vertel dus hoe dat ging dan tijdens dat kabinetsberaad van 12 april 2002. Ons is verteld dat... Kok, u onderbrak. U was nog bezig met uw punten. Maar hij onderbrak u en kwam toen ineens met die notule
1: op de proppen. Ja, dat uh, klopt. Uh, dat verraste me zeer. Want ik had nog nooit meegemaakt. Ik was uh, 17 jaar minister geweest. Uh, dat iemand notulen bij zich had uh, van een vergadering van jaren her. Uh, en zich kennelijk uh, had voorbereid. Daardoor was het totaal onmogelijk voor mij om verder nog uh, mijn betoog te kunnen... Uh, Beëindigen met betrekking tot uh, alle argumenten die ik had om het NIOT-rapport uh, te bestrijden.
7: Maar het feit dat Kok nu deze passage uit de notulen speciaal opgezocht inbracht. in dat uh, kabinetsberaad van 12 april 2002, was dat dan een poging om de discussie dood te slaan of, of uw argumentatie te ontnemen?
1: Dat weet ik niet. Ik hervoer het als zodanig. Ja. Dat weet ik wel.
2: Er was dus die spanning tussen Kok en Pronk, die, die was aanwezig. En in die spanning uh, moest Pronk inbinden... om maar niet weer, weer een soort leider voor de troep uit te gaan lopen. Van, ik ben de beste analysator in dit soort situaties.
8: Volgens Jan Pronk zelf was dat bijzonder. Dat Kok voorlas uit de notulen uit 1995. Ja, hè? Uh, ja. Dat hij die notulen ergens uit het archief had laten ja, halen... Had en daaruit ja. citeerde. Was dat bijzonder?
2: Ja, dat gebeurde nooit. Dat was inderdaad uh, bijzonder.
8: Ik
1: weet ook wel dat ik daarna niet meer in de gelegenheid was... om de rest van mijn betoog af te maken. Maar het feit dat Kok toen die passage voorlas...
7: Dat, dat is door anderen in de ministerraad geïnterpreteerd van zo... van uh, die, die Kok ge geeft pronkt er eens even
1: flink van langs. Die pakt hem hard aan. Ik ervoer het op dat moment uh, zodanig. Ik hervoer het als een schrobering... Uh, in ieder geval was het voor mij daarna niet meer mogelijk... om mijn inhoudelijke argumentatie uh, over het uh, NIOT-rapport... Uh, verder uh, over het voetlicht uh, te Leiden. brengen en te verdedigen. Werd u hier nou min of meer toch een beetje kalt gesteld? Nou, of het de bedoeling was om mij kalt te stellen, weet ik niet. Ik kreeg mijn argumenten niet uh, meer uh, over tafel. En dat is materieel dus hetzelfde.
7: Was u eigenlijk kwaad op kok dat hij dat deed? Nee, ik was wanhopig.
1: Niet alleen maar door de manier waarop alles was gelopen in die kabinetsvergadering... maar ook omdat ik niet voorzag dat het mogelijk was om één gezamenlijk standpunt te, te formuleren.
2: Het zijn toch twee mensen die nogal eens een keer gebotst zijn... omdat Jan Ponk nog wel eens de neiging heeft om al snel iets te vinden. Dus voor de troep uit te lopen. En dan reageert Kok met deze troep heeft maar één leider en dat ben ik. Ja, dus laat ik het zomaar even. Ja. Dat is dan de emotie. Die woorden spreekt hij niet letterlijk zo uit, maar dat proef je dan.
1: Hij hoort uh, de regie te hebben de, en hij hoort het initiatief te nemen. Als er was geen tweestrijd tussen wie trekt hier nou aan de touwtjes, om het nou even heel simpel te zeggen: uh, uh, Jan Pronk of Wim Kok. Als dat het geval zou zijn geweest, had ik toch niet mijn, uh, mijn ontslag aangeboden. Die vrijdag, op die cruciale vergadering van de ministerraad. En kon ik alleen maar een conclusie trekken, uh, namelijk uh, mijn collega's uh, zijn van mening dat dit een goed rapport is en dat er geen enkele reden is om af te treden. Wat er zaterdag, zondag en maandag uh, zich heeft voltrokken, dat weet ik niet. Want een paar dagen later heeft uh, Kok de beslissing genomen uh, om aan het kabinet voor te stellen uh, om af te treden. Waardoor uh, we ook niet meer uh, een gezamenlijk standpunt hoefden te formuleren. En waardoor er ook nooit een kamerdebat heeft uh, plaatsgevonden.
5: Uh, zaterdag, 13 april 2002.
6: Klaas de Vries.
5: De volgende dag moest ik ergens heen,
3: dat was een zaterdag. en uh, Ik zat in de auto en ik dacht, nou... Uh, ik bel Kok eens even, want hij loopt de ijsberen door zijn kamer. Uh, misschien heeft hij er behoefte aan om daar nog eens even over te praten of zo. En, uh, dus ik belde hem op en, uh, uit de auto. Toen uh, bleek dat uh, Kok dat ook erg op prijs stelde.
6: De Vries gold binnen het kabinet als een vertrouweling van Kok, zegt Els Borst. Klaas de Vries was wel heel steunend voor Wim Kok. Zelf zegt de Vries daarover.
3: Ik kende Kok goed en de Kok kende mij goed. Als je zegt, nou, er zijn dingen waarvan uh, het misschien verstandig is... om daar eens vertrouwelijk over te spreken, dan, nou, dan zou ik aan hem denken... en hij aan mij misschien.
5: Zondag, 14 april 2002. Fronk is natuurlijk een rekening met Kok aan het vereffenen. Wie's is door Kok zowel in Lubbers 3...
3: Als in paars 1, als in paars 2, een tal van keren tot de orde geroepen. Ja, en op een gegeven moment krijg je dat natuurlijk een keer terug.
6: Terwijl de kwelgeest van Paars, Pimp Fortuyn, nog wat extra zout in de wonden wrijft, legt premier Kok een zondagse visite af bij Klaas de Vries.
3: Kok is dus op zondag toen bij me geweest. Soms om een uur of elf is hij bij me gekomen. En,
6: uh, bij, bij, thuis, uh, bij mij thuis.
3: Nou ja, hij heeft tegen mij gezegd tot welke conclusies hij eigenlijk kwam. En daar hebben we over zitten praten. Uh, gewoon om te kijken of, of de gedachtenlijn die hij inmiddels had... en het was een vrij sterke overtuiging, hoor. Of die bestand was tegen kritische vragen ook. Maar het was de mijn volstrekt duidelijk dat hij al het gevoel had van... Uh, sorry, als verantwoordelijke premier van het Nederlands kabinet... moet ik in het licht van dit rapport daar consequenties aan verbinden. Dan is er maar één consequentie, dat is aftreden. Als je de vraag stelt van... Uh, heb jij gemerkt dat Kok bij zijn eigen afweging ook maar een seconde bezig is geweest met Jan Pronk of uh, de graven... dan is het altijd echt nee. Dat is dus nee.
5: Maandag, 15 april 2002. Minister Pronk van Milieu stapt komende vrijdag op. Dat is vernomen uit Betrouwbare Bron in Den Haag. Hij vindt dat de politiek heeft gefaald, zoals hij al liet weten... voor het uitkomen van het NIOD-rapport.
6: Aan het begin van een nieuwe werkweek laat Jan Pronk zich op het binnenhof... tegenover een radiojournalist ontvallen dat hij het niet meer ziet zitten. Ook al staat er niets op band, deze opmerking komt prompt in het nieuws... als zou Pronk al hebben besloten om af te treden. Pronks collega-ministers reageren getergd... op dit in hun ogen hernieuwd voor zijn beurt spreken. Els Borst.
2: Je zag Kok al ineen krimpen... Uh, van ellende, dat Bronk op zo'n moment dan naar voren vliegt en zegt: Ik ga aftreden. En ook misschien nog wel: Ik vind dat we moeten aftreden. Dat noem ik gewoon de martelaarskroon uh, op het eigen hoofd zetten.
1: Uh, waar het mee om ging, was uiteindelijk ja, het gezamenlijk tot uitdrukking brengen van een. Van een politieke verantwoordelijkheid. Dat was alles. Het heeft niks te maken met martelaarschap. Als er martelaren waren, dan waren het de mensen in Srebrenica zelf. Uh, uh, om alles te gaan reduceren tot dit soort interne verhoudingen. tussen collega's in het kabinet, is een beetje kleinzielig. Uh, daar ging het niet om.
2: Stel dat Kok nou besloten had om niet af te treden, dan krijg je een situatie waarin Jan Pronk heel uh, chic aftreedt. Ja, wat is dat nou voor situatie? En dan gaan alle journalisten natuurlijk tegen de kok zeggen: Pronk, treed af, waarom treedt u niet af? Je brengt je premier, je laat die man toch zijn eigen afweging maken, geef hem daar de kans voor. En daar, daar, daar fietst je weer dwars doorheen. Ik vond dat gewoon niet gepast.
6: Jan Pronk verdedigde op die maandag in de Tweede Kamer als minister van Vrom zijn Nota Ruimtelijke Ordening.
1: Ik had jaren gewerkt aan de Nota Ruimtelijke Ordening. Mooi stuk. Het uh, was het laatste debat erover in de, in de Kamer.
8: U stond die nota te verdedigen. En toen kreeg u een briefje.
1: Ja, ik uh, kom langs. Briefje van Kok. Ja, dus ik, ik ging daar torentje van Kok. Maar in ieder geval, uh, dat gesprek was dus een, uh, een zwaarwegend, moeilijk
7: gesprek. Op het matje geroepen worden. Ja,
1: dat kan je wel zeggen.
7: Was hij woedend, ook eigenlijk
1: toen? Ja, hij was boos uiteraard. Uh, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik, uh, omdat inderdaad die interpretatie was uh, per de beslissing om af te treden. Nee, dat was dus niet het geval. Ik zei, ik zie het niet meer zitten... en volgens mij komen we hier niet uit. En het was ook geen interview. Het was ook niet, ik ben ook niet uh, geciteerd zelf. Uh, uh, maar hoe dan ook, het kwam naar buiten en dat was niet de bedoeling... en dat was dus ook weer mijn fout. Uh, dus ik heb twee fouten gemaakt op dat punt... Ja, vanuit een, maar daar moet je je niet door laten overweldigen natuurlijk. Vanuit een redelijk uh, diep. De emotionele betrokkenheid bij die hele gebeurtenis.
2: Jan Pong heeft wel het, het karakter van de man die al gauw naar voren vliegt... en, en ja, en de boter op zijn eigen hoofd uh, stapelt. Ja, omdat het zich herhaalde, hè. dan gaat hij zeggen ik treed af. En dan, dan begint het toch een, bijna een karaktertrek te worden.
1: <laughs> ik heb procedurele fouten gemaakt. En die procedurele fouten zijn mij kwalijk genomen. En die fouten heb ik gemaakt, klaar.
0: Argos voor de belangrijkste punten van het nieuws met Dick de Haark.
9: Een consortium van drie banken heeft een tegenbod gedaan op ABN Amro. Het bod van Fortis, Royal Bank of Scotland en Santander ligt 6 miljard euro hoger dan dat van Barclays, dat eerder met ABN Amro een overnameakkoord bereikte. De drie banken willen eerst inzagen in de boeken van ABN Amro voordat hun bod definitief wordt. In Moskou begint rond deze tijd de uitvaartsdienst van Boris Jeltsin. oud-president van Rusland overleed maandag aan een hartaanval. De dienst wordt gehouden in de kathedraal van Christus de Verlosser. Daarna wordt hij begraven op de begraafplaats van het novo Devitsche klooster in Moskou. VVD-er Paulien Krikke blijft ook de komende zes jaar nog burgemeester van Arnhem. Krikke is sinds 2001 burgemeester van de Gelderse hoofdstad. Haar positie lag de laatste tijd zwaar onder vuur... door de vermeende misstanden bij de regiopolitie Gelderland-Midden... waarvan ze korpsbeheerder is. En de Engelse oud-voetballer Alan Ball is op 61-jarige leeftijd... aan een hartaanval overleden. In 1966 werd Ball met Engeland in eigen land wereldkampioen. Ball speelde voor Everton, Arsenal en Southampton. Later was hij onder andere trainer van Manchester City en Southampton. Tot zover de hoofdpunten.
3: ANWB ja, Verkeersinformatie. Nog steeds een lange file op de A67. Vanuit Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Liesel en Geldrop... 8 kilometer na een ongeluk... De weg is daar helemaal afgesloten. Het verkeer kan er net langs rijden over de parkeerplaats. Maar verkeer richting Den Bosch en Rotterdam... kan vanaf knooppunt Saarderheiken beter omrijden via Nijmegen over de A73.
0: U luistert naar de ochtenden naar Argos. Voor de samenvatting van het nieuws luistert u naar de reconstructie... die de redactie van Argos maakte van de val van het Tweede Paarse Kabinet in april 2002... U hoorde toenmalig minister Jan Pronk bekennen... dat hij in de tijd procedurele fouten had gemaakt... door voortijdige uitlatingen in de media. Luistert u nu verder naar de ontknoping van dit drama. Maandag uh, belde
2: kok mij. Uh, dat was aan het eind van de middag. En hij zei, ik heb uh, het hele weekend erover nagedacht... en ik ben toch wel heel dicht bij het moment. En verder zei hij niks. We zijn niet eens het moment van aftreden. Ik ben heel dicht bij het moment.
3: Ik zat die avond in Dordrecht, eh, want we waren met verkiezingen bezig. Hè. Hadden we hadden een avond over uh, justitie. Uh, al in het begin van de avond kregen we dus uh, het signaal... dat uh, we die avond naar het katshuis zouden moeten. Maar goed, we hele zaal <laughs> met mensen. Dus we hebben daar keurig uh, uh, ons uh, programma afgemaakt. Het was heel interessant. En toen zijn we naar het katshuis gereden. Dat dus was laat de avond, begrijp ik wat dan. Laat, ja, want uh, ik denk dat wij daar tegen uh, nou, half elf of zo aankwamen. Er waren meer mensen en die hadden al met elkaar gepraat. en uh, Toen kwam dus uh, voor mij geen enkele verrassing. Maar duidelijk dat uh, wat de inzet van Kok zou zijn... bij uh, de kabinetsbespreking op dinsdag. Ik ben daar niet bij uitgenodigd. Hm. Maar ik ben daar ook niet over geïnformeerd. Op dat moment zou ik me daarover hebben
1: kunnen opvinden. Ik wist het niet, maar nu wind ik me daar niet meer over op. Want uh, de uitkomst is zoals hij is geweest. Ja. Kok heeft dat goed geformuleerd.
6: De PvdA-top hield intern crisisberaad op het Katshuis. Maar Jan Pronk, de PvdA-minister die voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor de ontstane situatie, werd niet eens uitgenodigd om bij dit beraad aanwezig te zijn. Ook de VVD-top hield op diezelfde maandagavond crisisberaad, vertelt Frank de Graven.
4: Er was geen afgestemd VVD-standpunt. Dat vind ik ook goed, dat gooit hier ook niets uh, bij. Dus gelet op de conclusie van de minister-president waren wel een aantal VVD-ministers die iets hadden van ja. Het is nu meer een onvermijdelijk feit. Je kunt geen kabinet kok in stand houden... als de, de, de minister-president die zei van... ja, ik vind dat ik hier de verantwoordelijkheid voor moet uh, nemen. Of dat ik vind uh, dat, dat het kabinet dat moet doen. Uh, die daar uh, iets bij hadden van... ja, maar goed, uh, we willen nog wel eens even in die formuleringen uh, duidelijk maken... dat dat uh, uh, conclusie... Aftreden, dat, we die, dat we die steunen, maar dat we dat meer baseren op de afweging van de Kok... dan dat we dat intrinsiek nou ook allemaal precies zo 1, 2, 3 met hem delen. Dat, 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 maar daar lagen ook allemaal nuances in. Dus ik, ik zat wat meer op de lijn dat ik de intrinsieke afweging van Kok ook wel goed kon volgen uiteindelijk geloof ik dat het met al die opwinningen... en al die gesprekken en al die discussies terecht is gekomen... op de enige plek waar dat thuis hoort. Daarvoor ben je op een gegeven moment ook minister-president. Heel veel meningen, heel veel opvattingen, heel veel emoties. En uiteindelijk is er dan één iemand die dat allemaal gehoord heeft... en de, 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 daar zijn mind over opmaakt. Uh, nou, het denk wat ik mezelf wel er verder nog goed over herinneren... is dat ik toen dus, toen dus heb gezegd... nou, goed, dat is helder, daar ben ik het mee eens... En ik zou dus bijzonder op prijs stellen eh, dat ik hier eh, kan melden dat ik dus eh, los van deze algemene beslissing eh, ook zelf een mening ben dat vanuit mijn eh, interpretatie van de ministeriële verantwoordelijkheid ik ook vind dat de minister van Defensie een aparte reden heeft. Eh, dat dus los van de gezamenlijke ontslagaanvraag. Om zelf ook ontslag te nemen, het nemen van de ministeriële verantwoordelijkheid voor het, eh, de conclusie van het NIOT dat de top van de landmacht bewust informatie heeft achtergehouden.
2: De volgende ochtend uh, zei Annemar Jortsma tegen Wim Kok... wij gaan met je mee, wij treden ook af. Omdat wij vinden dat als jij aftreedt... de grondslag aan het kabinet ontvallen is. Samen uit, samen thuis. Dus een heel formele, oppervlakkige argumentatie gewoon.
7: Ze deden het dus niet omdat ze vonden dat het hele kabinet, inclusief de bewindslieden van de VVD... verantwoordelijk waren ja. voor wat er gebeurd was... Precies. toen gezien de uitkomsten van het NIOT-rapport.
2: Precies. En wij vonden dat van D66 wel. Naar buiten toe is het gewoon het af... maar <laughs> er zit nog wel een, een, een vrij principieel verschil in.
5: Dinsdag, 16 april 2002...
2: Toen belde morgens om 8 uur: ik stop ermee. Ik zal het kabinet vragen mij te volgen en ik wou even vooroverleg met Annemarie en jou daarover.
6: Wim Kok had na intern beraad met de PvdA-top besloten dat hij af zou treden. De coalitiegenoten VVD en D66 volgden hem daarin, zij het om verschillende redenen. De Tweede Kamerverkiezingen, die vijf weken later zouden plaatsvinden, speelden geen enkele rol daarbij. En ook niet de hete adem van Pim Fortuyn. Dat zegt PvdA-minister Klaas de Vries.
3: Het aftreden van het kabinet is natuurlijk altijd uh, buitengewoon treurig. En daar is er nooit iemand beter van geworden. Het was toch het maken van een buiging voor de feiten van het verleden. En uh, eigenlijk een heel droevig moment dus ook. Maar dat had met Fortuyn natuurlijk niks te maken. Want uh, Ik heb echt veel meegemaakt in de politiek. ik vond het van een bijna ontroerende zuiverheid, ja.
2: Zoals Van Milo zei, het is ook een beetje ridicule, hè? Zo Dat aftreden nu van dit kabinet. Op grond van eigenlijk de foute besluitvorming van, van Luppers 3. En dan gaan wij nog eens een keer heel groots en dapper aftreden. Terwijl ja, het toch eigenlijk de gemaakte fouten lang geleden zijn. Maar aan de andere kant, ja, zo gaat het in de politiek. Je moet ook voor je voorgangers verantwoording nemen. Het is wel een beetje ridicule. Die opmerking van Hans van Middel had natuurlijk ook te maken met het feit dat het zo vlak voor de verkiezingen was. Het is natuurlijk voor een kabinet veel zwaarder om af te treden, zeg maar zeggen, maand nadat ze aangetreden zijn, dan helemaal aan het eind van de rit uh, dat gebaar te maken. Dan vraagt men zich af, wat stelt het eigenlijk nog voor?
7: Denkt u dat er bij sommige mensen nog de illusie is geweest van als je zo'n groot gebaar zou maken dat je daarmee ook het politieke klimaat, het was verkiezingstijd, uh, zou kunnen beïnvloeden?
2: Ja, ik ik gebruikte het woord politiek zuiver. Ik, het is in mijn hoofd, uh, heeft het toen niet gespeeld. Maar je zou achteraf kunnen zeggen dat het wel uh, verstandig was om in ieder geval te zoeken naar de politiek meest zuivere oplossing. Omdat we toch al in een klimaat leefden van uh, de overheid maakt er een puinhoop van. Uh, de puinhoop nee, van paarden. Oh. En, en, ja, precies. En de bevolking heeft terecht alle vertrouwen in de politiek verloren. Het is een zootje enzovoort. Dat is nog een extra argument om te zoeken naar de politiek meest zuivere oplossing.
6: Een politiek zuivere oplossing, vindt zowel Els Borst als Klaas de Vries. Maar hoe zit het met de persoonlijke verhoudingen? Vragen we aan Jan Pronk.
7: Het is nu vijf jaar geleden dat het kabinet gevallen is. Heeft u sinds die tijd gesproken
1: met Wim Kok? Nee, en ook niet met andere collega's in dat kabinet.
2: Sinds het verschijnen van het NIOT-rapport heb ik... vooral een psychologisch proces gezien bij Wim Kok. Je zag hem helemaal ineenstorten hij die, die conclusies gelezen had. Vervolgens ging je daarop zitten kou over nadenken. Ja, ik zou bijna zeggen, zag er met de dag slechter uit. En je zag gewoon, deze man is op weg naar de uitgang.
1: Kok heeft die woensdag de wereld toch komt gedaan van een, een beslissing om ja, tot op zekere hoogte... politieke verantwoordelijkheid te trekken uit uh, Srebrenica. En hij heeft dat gedaan als een staatsman. En hij is daar uh, wereldwijd voor, uh, voor geprezen. Uh, dus hoe uiteindelijk uh, die beslissing tot stand gekomen is... is minder relevant. Het gaat erom dat hij die beslissing heeft genomen... En dat dat in uh, al mogelijke andere landen ervaren is als iets unieks.
5: Ik ben tot de slotzoon gekomen dat de ernst van de bevindingen van het NIOD niet zonder politieke consequenties mogen blijven. Derhalve heb ik na zorgvuldige afwegingen besloten mijn ontslag aan te bieden.
0: U luisterde naar het tweede deel van de reconstructie die de Argos-redactie maakte van de val van het tweede paarse kabinet. Deze uitzending werd gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legebeke.